Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanligt sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, vi har noget meget specielt i klasse i dag. Jeg, jeg, jeg kan ikke vente. Normalt ville jeg lige sidde og snakke, lige indlede, bum bum bum. Det kan jeg ikke nu, fordi vi skal drikke noget rigtig, rigtig lækkert. Så skal vi ikke lige starte, inden folk overhovedet ved, hvad vi drikker, så bare lige starte med at sige skål. Det skal vi. Gesundheit. <laughs> jeg kan da sige, hype eller ikke hype eller sådan noget. Jeg synes, det smager fuldstændig forrygende. Øh, altså, øhm, ja, om lidt for lytterne at vide, hvad vi drikker, ikke? Men øhm, at du er også godt tilfreds, ikke? Ja, ja, meget tilfreds. Det her er det ypperste, man kan inden for den her stilart. Det vil jeg sige. Og så siger jeg ikke mere. Nej. Så må vi vente lige lidt med at fortælle det, men hold kæft, hvor smager det godt. Øhm, Carsten, vi sidder på Coldship. Eller hvis vi sidder på Stefanskade, vi sidder uden for Coldship. Øhm, vi er her, fordi at Coldship genåbner. Øhm, og det snakkede vi om i, i sidste afsnit, omkring pilsneren. De har jo selvfølgelig også stadig en masse sur øl. Og øh, det var blevet lagt op, at øh, de igen havde bokke. Altså bokkerejder hed det førhen, så viste det sig, at der var en øl, som, øh, som hed bokkerejder, som måtte ikke blive kaldt bokkerejder længere. Så var det overhovedet Method Goat, tror jeg lige i lidt tid, så hed det bokke. Og nu er det ligesom også endt der med, at det hedder bokke. Det er det her, øh, det er jo ikke en lambik producent, det er jo lambik blenderi, øh, som Raf, og hvad der nu taler du Rafs efternavn? Sovereigns. Det kunne jeg, ville jeg kun sige på sådan... Øh, jeg ved ikke, hvad Danglish, når det, når det er øh, belgisk... Øh, hvad, hvad, det, hvad ordet er der, men jeg vil have sagt det helt, helt forkert. Det er hans øh, blanderi, som jo altså ligger i, øh, i Belgien. Og hvor han producerer noget, der er absolut bedst øl. Det har de... Øh, det er de tilbage på flaske. Eller det vil sige, det havde de, fordi vi købte den sidste flaske. Og så havde de også nogle, øh, nogle magnumflasker med noget af det absolut mest sjældne bokke. Og det var lidt derfor, vi var taget herover... Da vi er i gang med sidste afsnit, tjekker jeg lige min mobil for at være sikker på, at vi ikke går glip af en af flaskerne, der bliver åbnet. Og et minut tidligere er der blevet åbnet en, vi løber ind, og det er måske derfor, at sidste afsnit blev afsluttet lidt hurtigt. Og den er væk. Og så, så er vi jo simpelthen nødt til at købe en flaske, og der står en tilbage. Og den var vi jo simpelthen nødt til bare at få fat i. Og jeg vil sige, at jeg er glad for, at vi købte den, fordi hold kæft, hvor smager det godt. Karsten... Hvad, 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 du har jo et eller andet forhold til, til Bokke og til Raf. Kan du ikke lige tage os tilbage til, hvad, hvordan kender du Raf? Hvordan bliver Bokke startet osv.? Ja, han er, har jo en vis erfaring med det der med at sætte vin på fade, og har lidt en opdragelse inden for det der med, med vinblandning. Men så er det, han siger, at jeg må hellere turn over til det der med øl, og det var faktisk... Jeg tror, det var en amerikaner, der fik ham tørnet på det med, med craft beer. Og så får han jo så øje på det, der ligger lige nede for foden af ham, nemlig det guld, der er i bølget, med det surgærede øl, eller det blendede øl. Og det er meget vigtigt at understrege, at Raf, den er dygtig og meget sympatisk og søde mand, han er ikke brygger, men han er stikkerimand. Altså der, hvor man laver de her fantastiske blends. Det vil sige, at han køber urten, når den bliver brygget til ham, og så er det, at han sætter det på fad, og så sætter han de her friske frugter til, som han er verdensmester i at sætte til, og krydderier. 
Og det, der er karakteristisk for hans virksomhed, det er, at han, han tager altså nogle blends, og det er af, af ungt og af gammelt lambik. Og så sker der jo det, når man tilfører det unge lambik, så begynder gæringen igen. Det, der er karakteristisk, det er, at han sætter den i samme tynde, det unge og det gamle sammen. Og så har han den her, det er det mesterskab indenfor, det med at tilsætte frugt, og så også tilsætte krydderier, altså så nogle eksotiske krydderier, det kan være kanel eller ingefær, og så har vi jo altså en unik form for, ja, for øh, frugtlambik, kan vi kalde det, eller gøs, vil man foretrække at kalde det. Lambikken er jo den oprindelige urt. Ja, for hvis vi lige får styr på det, vi sidder over og drikker noget, der er i stil med det, vi venter lige med at fortælle, hvad det er. Øhm, kan du ikke lige hurtigt lave, sådan vi selvfølgelig har været omkring det før, lambik, gøs, hvad I er forskellen? Så lambik, det er den oprindelige surgærede øl. Det er den spontan gærede øl, hvor man i gamle dage åbnede vinduerne ud til efterårsaften, og så er det, at, at gæren angriber den søde urt, og så går det jo i en form for spændende gæring, som jo giver en en sur fornemmelse til øllet. Og så er det, man jo lærer det, og det gør man jo på den måde, at man lærer det meget længere, og så gennemgår det en del kemiske processer. Og nogle af de her processer er livsfarlige, for der er jo kolibakterier ind, men man venter jo på, at gæringen udspiller sig, og lægeringen udspiller sig sådan, som det skal, og så får vi de her spændende sure ølsorter. Og Karsten, øh, hvis vi vender lige tilbage til, til, øh, til øllen her, så er den fra 2017, øh, og det er en krig pjæsel. Hvis vi øh, lige læser, jeg håber, at udtaler pjæsel rigtigt, øh, så er det 1, 2, 3 og 4-årig lambik. Normalt synes jeg ofte, at jeg oplever 1, 2 og 3-årig lambik øh, blandet sammen. Det kan vi lige snakke om, om lidt. Øh, der så er fadlæret i 18 måneder, med macereret kirsebær og øh, shabekse kirsebær og gursum kirsebær og så er der også røde øh, ferstner i så det er altså både kirsebær og ferstner hvis vi først lige det der med, med øh, hvis vi lige sådan gennemgår øllen først det der med 1, 2, 3, 4 år i lambik er det rigtigt at, at, eller er det bare noget at bilde mig ind at det oftest er 1, 2, 3 eller 1, 2 og 3 år i lambik og ikke 4 år i det mest almindelige det er at man tager det unge lambik, det er jo et år gammelt, og sætter sammen med tre år gammelt lambik. Det er den mest almindelige proces. Men det han så gør, raf, det er, at han så sætter de her forskellige årgange sammen i samme tynde. Og det er hans unikke tag på at lave det her øl. Og så er det selvfølgelig de friske, friste frugter. Og øh, så er det jo så den tilsætning krydderi, der også kan være. Men altså som som frugtbehandler, eller hvad man skal kalde det, er han ganske unik på den jord. Og du får jo simpelthen en, en blendet øl, som er så kompleks. Altså, øh, der er jo ikke den der balsamico-fornemmelse, som kan være i mange sure øl. Den er fuldstændig ren i sin smag, og den er jo ikke på nogen måde edgagtig. Den er fuldstændig klar og distinkt i sin, øh, i sin smag. Men kan du forklare mig, hvorfor er det raf? kan gøre det. Altså, er, er det bare sådan et øhm, magic touch, ligesom der, 
du kan ikke forklare, hvorfor Messi er så god, som han er. Altså sådan, det, det er bare et eller andet sådan, øh, instinkt på en eller anden måde, sådan en, som Messi har til, hvad han skal gøre. Er det det samme med Raf, eller, eller kan du komme med sådan en teknisk forklaring på det? Eller er det simpelthen bare, han står og smager på det og ved præcis, hvordan det skal blive det samme? Ja, øh, det er... Jeg bliver nødt til at sige, at det er tryllekunstneri, det her. Og det er det, fordi selv de største af de her stegerejen, øh, som jeg har været på og haft en stor glæde at være på, øh, der er altid en vis form for eddkeagtig fornemmelse, som jeg ikke synes, der skal være i den her stilart. Og undskyld til alle jer, der elsker den her syrlige øl. Og I må meget undskylde, at jeg siger det, men jeg bliver nødt til at understrege, det må ikke være som eddike. Det må ikke være som Heidelberg lager eddike. Det må godt være en sur fornemmelse, men det skal være komplekst, det skal være snærpende, og aller, aller vigtigst, det skal være udtørrende. Og øh, nu smagte vi noget lagerøl i det foregående afsnit, og når vi har haft den her udtørrende, nemlig snærpende fornemmelse, som vi får i det her øl, og i de ølsorter, som er måske kraftigere syrlige, især de amerikanske kettle sours, ja, så er det jo fantastisk at få noget læskende lagerøl bagefter. For det her, det er udtørrende. Det er svælgudtørrende øl. Og Karsten, nu er den øl, vi sidder og drikker nu, er jo øh, både med kirsebær og med, øh, med fersner. Jeg mindes, at du har det sådan lidt, at, at med, i hvert fald, med, når vi har snakket for eksempel Cantillon, så, så holder du meget af Gambrinus, altså hindbærudgaven, øh, og du nogle gange ikke er så meget til det, når man blander forskellige frugter. Du heller ikke, Raff eksperimenterer med også en del med at putte, putte druer i sin øl. Men det her med, at han har taget, i virkeligheden hvis du er inden for Cancelon, så vil du sige, at du har blendet krigen og, og fufun. Det han har puttet to forskellige frugter i her. Hvad synes du egentlig om det? Fordi det er jo, det, det er jo, det er jo ikke noget, man vil gøre traditionelt. Altså purister ville afskyde, eller det er måske for stærkt at gå, men purister ville sige, det gør man ikke. Man laver en ren øh, blåbærøl, eller nordisk stil, eller man laver en ren krigøl, udelukkende med kirsebær. Men det, der er hans kunst, og det, der er hans øh, magi, ja, det er jo, at han kan sætte de her frugter sammen. Du får den bløde, bløde eftersmag af, af fersken, og så får du den skarpe øh, syrlighed og Måske også den lidt mandelagtige fornemmelse, som der er i kirsebær. Og det synes jeg er magisk. Øh, øllets rammer, og det ved alle lytterne her, det ved du sandelig også, kære Peter. Rammerne for øl udvides i de her år ganske betydeligt. Og øh, jeg er med på det hele. Meget det velsmagende. Og Karsten, hvis vi skal sådan lige analysere den her øl lidt. Hvis du skal beskrive den for, øh, for lytterne. Farvemæssigt, duftmæssigt smagsmæssigt. Vil du ikke lige gøre det? Det vil jeg da meget, meget gerne. Den er så vidunderlig at se på. Det er ja, det er jo kirsebærsfarven, der er udtalt. Den er som rubiner, simpelthen. Det er jo en ædelsten, vi kigger på her. Og så er det dejligt bløde skum, som der er i det her øl. Og der er mange lambikker, eller undskyld, gøser må jeg ellers sige. Det er jo blanding, blandingsøllet som ikke har så komplekst et skum som det her. Og det er et meget vedholdende skum, og det synes jeg også er magisk ved det her øl. Den dufter skarpt, men ikke for skarpt. 
og dens mager er guddommelig i sin vidunderlige kompleksitet. Så det her er et mesterværk, vi har fået fat i her. Og jeg synes faktisk sådan... Normalt vil jeg jo sige med, med krig, at øh, den her øl er fra 2017. Øh, normalt med krig vil jeg sige, at, at frugtkødet forsvandt lige så langsomt, og, og jo ældre øllen blev, jo mere ville den her mandelfornemmelse vinde frem via stenen. Men jeg synes faktisk, der er ret meget frugtkødsmag tilbage. Der er selvfølgelig også smagen af, af stenen, men jeg synes også, der er ret meget øh, frugtkødsmag tilbage. Er du enig i det? Det er jeg bestemt. Det her er så fornemt frugtøl, som det overhovedet kan blive på denne år. Men stadigvæk er der også en, en eftersmag, den ligger langt tilbage i svælget af rumlebitterhed. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det her er øl. Og det er ikke vin. Men hans erfaring inden for, for det der med at lave øl, jeg slutter at lave vin, det kan jeg godt fornemme her. Det her er en fornemt øh, et stykke håndværk af ret høj betydning. Og Karsten, øh, jeg har været med dig på Mikkeler Beer Celebration, hvor at, øh, der var en urimelig lang kø til at smage bokke, hvor at, øh, Raf stod og hældte fra en eller anden magnum eller chabonflaske eller noget, og i det øjeblik, han så dig, så gik han bare væk og i stedet for at hælde op til de folk, der stod i kø, så gik han over til os to og hældte op til os. Og bare sagde, ej, hvor er det dejligt at se det, Karsten. Hvor, hvor er det, du har stiftet bekendtskab med Raf første gang? Og, og hvorfor er det, at, at, altså, at han ligefrem altså, går over og dropper hele køen, og så går over til dig? Ja, det er jo meget sødt og meget smirrende. Jamen, øh, jeg tror, vi, da vi mødtes, mødte hinanden, det var i 2015, øh, der havde en stor glæde at være ude på et bryghus i i Larmburg, hvor han fik lavet sin urt, som han så skulle eksperimentere med i forbindelse med hans øh, vidunderlige frugtkombinationer til øllet her. Jamen, vi klingede øh, dejligt sammen. Det var nærmest kærlighed ved første blik, og vi snakkede og snakkede og snakkede og snakkede om øl i mange, mange timer. Og øh, han er en dejlig mand, som jeg holder meget af, og jeg vil altid til enhver tid være solidarisk med det, han laver, og det bryg, han laver, og den måde, han gør det på. Han går til det, som en rigtig håndværker skal gå til sit fag, og det beundrer jeg meget. Og Karsten, jeg tænker sådan lidt, at jeg har smagt meget sur øl. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er svært at sige, hvem er den bedste. Men for mig er Cantillon noget af det absolut bedste, men... Jeg vil sige, at for mig er det kantalon og bokke, der er der, hvor jeg har fået de største smagsoplevelser inden for det sure. Måske særligt inden for det lidt øh, eksperimenterende. Altså, hvor der, der, kantalon eksperimenterer jo også meget med druer og forskellige frugter. Og sådan. Jeg ved godt, at du er en meget diplomatisk mand, der nok ikke vil sige, hvad du synes er det bedste sure. Men, men bokke er vel bare helt, helt oppe i toppen, ikke? Jo, det er noget af det bedste, der findes på denne jord. Men jeg vil jo også skynde mig at sige, at det er jo ikke puristerne øl, det her. Det er dem, der har lyst til at eksperimentere med den her stilart. Hvis du skal have puristisk øl, så er det klart Cantillon. Det er Hansen, og det er The Truck, og det er nogle af de der traditionelle bryghuse. Og nu må jeg ikke glemme Brun, som laver fantastisk øl. Men har du lyst til at udvide rammerne for, hvad det her er frugtgøs, øh, eller hvad søren vi skal kalde det, fordi det er faktisk en unik stilart, vi sidder med, 
i de her flasker, ja, så skal du have noget af bokkesølv. Og jeg vil jo så også sige, at det er normalt, når vi ligesom sådan, det har i hvert fald gjort nogle gange, anbefaler noget øl. Altså, det er jo ikke rigtigt til at anbefale noget bokkesøl på en eller anden måde, fordi øh, jeg har tre bokkeflasker stående i min kælder. Øh, jeg tror, du har, du har lidt, ikke? Jo, jeg har et par, par flasker. Nogle af hans flasker fra 2014, og det er jo det er ikke så ringer at have. Men i hvert fald lige meget hvad, så, øh, så er det jo altså øl, der er temmelig peber. Så jeg vil sige, hvis ikke man kender bokke, så skal man nok starte et andet sted. Så skal man måske starte med at smage noget af Cantillonsøl, Drifantanen, Boen, Hansen, hvad det kunne være, der også laver en masse. Altså det her, det er selvfølgelig en, 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 et både krig og undskyld, både Kirsebær og, øh, og Fersken. Øh, men de andre producerer jo noget af det absolut bedste. Altså Cantillons Krig er en af mine absolut favoritøl, og den koster ikke særlig meget nemt tilgængeligt. Øh, sådan en øl som den her. Altså det, sjældenheden viser sig jo meget godt ved, at Coolchip står på flasken. Altså, der står simpelthen Coolchip, og det er jo simpelthen for, at der ikke er en eller anden bartender, en eller anden, der tænker, den her køber jeg med, så tager jeg den med hjem, i stedet for at drikke den, fordi det er kun til drinking, og så kan jeg sælge den videre. Så derfor står der jo simpelthen Coolchip på. Altså, sådan, så sjældent øl er det jo, og, og den her flaske har kostet 450 for os, men på de her sekundære markeder, som der jo findes inden for øl, jamen, der der ville den koste måske to eller tre gange så meget, den her øl. Ikke? Øhm, så det er jo svært at anbefale noget bokke, altså sådan, fordi det er så sjældent, og det er så svært at få fat i, hvis ikke lige man er heldig på cold chip en, en dag som i dag. Men hvis du skal anbefale noget, hvis man ligesom siger, at det vi sidder og drikker er helt fantastisk, det er svært at få fat i, er der så noget andet, du vil anbefale, som nærmer sig det her, vi sidder og drikker? Jamen, jeg kan anbefale noget af det, som baghaven laver for de er jo gået ind i det der med at lave blending på den samme måde og frugt øh, gøs eller lambik og så med de her tilsatte krydderier, der kan være vanilje eller ingefær eller hvad det nu er kanel er meget brugt det kan jeg da anbefale skal vi have noget belgisk, øh, som er i rim, en rimelig prisklasse, så er det jo Vintermans som jeg synes laver nogle meget fine ting og øh, det er til at overkomme for en vær, hvis du vil eksperimentere med det. Jeg vil sige, nu sidder vi jo og drikker noget med Kirsberg, så jeg vil helt klart anbefale Cantillons øh, Krig, som jeg synes er en fantastisk øl, og øh, nem at få fat i. På bryggeriet, urimeligt billigt, det er sådan noget 50 kroner. Lidt dyrere, hvis du skal købe den hjemme, så er det måske 150 kroner for en, øh, for en stor flaske. Øh, så den vil jeg klart anbefale. Øh, har man lyst til noget med fersken, så synes jeg, at... Øh, Dels Cantillons Fufun er fantastisk, nogenlunde at få fat i, nogle gange. Og ellers vil jeg også øh, istemme markoret og sige Baghaven, Aaron Smith, øh, som jo er ansvarlig på Baghaven, som laver noget helt fremragende øh, sur øl. Øh, og også eksperimenterer meget med, med at blende forskellige frugter, øh, forskellige typer af druer, altså det her med også at ligesom lave vinhybrider. Øh, så det er helt klart noget, jeg vil anbefale. Karsten, skal vi ikke... Øh, jeg hælder lige en lille smule mere op. Det er jeg simpelthen nødt til. Øh, fordi det her, det, det smager meget, meget godt. Og så øh, synes jeg, skal vi ikke sende en skål til øh, Raf Severins? Severins. Hey, jeg, jeg er ved at ramme den nogenlunde. Skål, Karsten. Og det går bedre og bedre, jo mere du drikker lidt skønne øl. Skål. Cheers. Karsten, nu burde afsnittet være slut. Men jeg er simpelthen lige nødt til at høre den her øl. 
Med fordelen på skalaen. Ej, det er for et tal. Men jeg vil skynde mig at sige, at det er jo ikke en puristøl. Det har jeg sagt før. Det her er en sidelinje inden for det her, inden for det her pragtfulde øl, eller inden for den her pragtfulde ølstil. Det er det. En sidelinje, men øh, jeg håber virkelig, at han kommer helt op på mærkerne igen, at vi får flere af hans øh, pragtfulde øl. Han har desværre været syg i en periode, så det gør jo øllet endnu mere sjældent. Men øh, jeg håber, at vi ser ham til Big Keller Beer Celebration, og så vil jeg gerne stille mig ind i køen der og få noget af det her pragtfulde øl. Og sikkert blive øh, udset, så øh, han kommer over lidt før med lidt øl til dig. Carsten, der er skål igen i den her fantastiske øl. Skål. 